0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Kompetenzen im Überzeugungsprozess arbeiten zu wollen. Und heute habe ich mir ein Thema vorgenommen, welches total wichtig ist, aber in meinen Augen total vernachlässigt wird. Und zwar der Zubehörverkauf. Die meisten Verkäufer verkaufen ihr Hauptprodukt und vergessen all das, was drumherum noch gibt, nämlich die vielen kleinen schönen Zubehörteile. Ich als Mann gehe gerne in einen Herrenausstatter, kaufe mir einen Anzug und ähm, noch viele andere schöne Dinge. Meine Frau wird manchmal ganz wahnsinnig, wenn ich mich dort verliere. Ähm, es ist nicht nur der Anzug, es ist ein Hemd mit dabei, oft noch eine Krawatte oder neuerdings schöne unifarbene Einstecktücher. Und dazu die passenden Manschettenknöpfe und ähm, vielleicht noch ein Gürtel und, und, und. Und vielleicht ist die Summe dann auch auf einmal doch ein bisschen höher, als wie am Anfang budgetiert gewesen ist. Aber trotzdem gehe ich mit den Strahlen hinaus, weil ich ein total cooles Outfit habe. Und die meisten Herrenausstatter machen das in Perfektion. Da wird zu diesem Anzug drei, vier Hemden, A50 Euro, noch äh, nochmal dazu verkauft, der Gürtel 60 Euro, Manschettenknöpfe, Einstecktuch und so weiter und so fort. Und der, das Zubehör ist dann deutlich teurer als wie das eigentliche Produkt. In der Automilbr Automobilbranche wird es ja auch ganz häufig gemacht. Dort, werden Autos angeboten. Da ist der Basispreis 30.000, 50.000 Euro. Und wenn man die ganzen Zubehörsachen mit dazu packt, Navigation, Spurassistent, Freisprechanrichtung und all das ganze Zeug, ist man zack nochmal bei 15.000 bis 20.000 Euro mit dabei. Und dann hat man ein voll ausgestattetes Auto und ist total happy. Und man ist nicht böse darum, dass man ein paar Euro mehr ausgeben sollte. Aber in so vielen anderen Branchen wird es total vernachlässigt. Es wird einfach so gut wie gar nicht gemacht oder einfach nur sehr, sehr zaghaft. Und ich glaube, und da kann man jetzt groß und breit drüber reden, und ich möchte dir heute einfach nur mal so einen Impuls geben und vielleicht mal so die, die eine oder andere Idee, was du tun kannst, um den Zubehörverkauf deutlich nach oben zu treiben. Weil ich glaube, wenn du einfach nur danach fragst, nur danach fragst, wirst du den Zubehörverkauf massiv in die Höhe treiben. Nämlich einfach das Gesetz der Schlagzahl. Viele Leute fragen, viele Leute werden Nein sagen, aber auch ganz viele Leute werden Ja sagen. Und sind happy, dass du Ja gesagt, äh, danach gefragt hast und dass sie Ja sagen dürfen. Meiner Meinung nach, warum wir das nicht tun oder warum viele es nicht tun, und das höre ich gerade aus Gesprächen immer wieder raus, ist, dass man einen negativen Glaubenssatz dazu hat. Ach, wenn ich jetzt meinen Kunden noch danach frage, er gibt jetzt ja schon bei mir 20.000 Euro aus, er gibt bei mir 100 Euro aus, dann kann ich ihn doch nicht nach einem Produkt von 200 Euro, 300 Euro, was auch immer an der Zahl gut und richtig ist, danach fragen. Und dann wird es einfach nicht gemacht. Und wenn man auf diese großen Pure-Player wie Amazon, diese Onliner, mal auf die Seiten gibt, da kriegst du eine Bandbreite an Zubehörartikeln vorgeschlagen, die zu dem Produkt passen. Und ich hatte mal einen Händler, das möchte ich an dieser Stelle mal erzählen, ähm, der hat ähm, hochwertige Geräte verkauft, also hochwertige Fernseher, hochwertige Küchengeräte. Der ganze Laden war sehr, sehr premiumlastig. Und die haben viel mit Tablets gearbeitet und auch mit PCs. Wenn, wenn man mit dem Kunden dann äh, das Hauptprodukt besprochen hatte und er das eigentlich haben wollte, dann ist man nochmal an den Rechner, an den, ans Tablet gegangen und da hat das, der Händler für den Verkäufer, um ihn das zu vereinfachen, die guten Verkäufer hatten es dann später im Kopf, aber nur mal als Basis, nur mal als Idee, all das Zubehör mit angegeben, was dazu passt. Und viele meiner Händler machen das in Perfektion. Sie verkaufen das Hauptprodukt und zusätzlich noch ähm, die ganzen Zubehörsachen. Und die Kunden sind nicht böse. Und damit möchte ich einfach mal mit diesem Glaubenssystem aufräumen. Die sind nicht böse, dass man danach gefragt hat. Die sind sogar happy. Die sind sogar happy, dass sie nicht nochmal in den Laden kommen müssen, Zeit auf sich nehmen müssen, äh, um dann das Zubehör dazu zu kaufen. Und das ist vielleicht, nein, und das ist das erste, was du tun solltest. Das erste, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, ist, dass du dich hinsetzt und einfach nur überlegst, was an Zubehörprodukten von deinem Hauptprodukt du verkaufen kannst. Schreib es mal runter. Schreib es runter und mach dir mal Gedanken dazu. Und dann machst du eine Checkliste. Mach dir eine Checkliste mit allen Zubehörprodukten, die du hast und kategorisiere das einfach mal. Und wenn du beim Kunden bist, dass du einfach mal schaust und das direkt ansprichst, der hey Kunde, damit wir nichts vergessen, damit Sie auf der sicheren Seite sind, damit ich auf der sicheren Seite sind und Sie mir nicht später böse sind, lassen Sie uns gucken, was noch zu Ihrem Produkt passt. Ist total simpel, kann man machen. Finde ich total cool, weil es offen und ehrlich ist. Man hat eine Checkliste und der Kunde möchte manchmal selbst die Checkliste nochmal sehen, weil er vielleicht etwas findet, was du gar nicht so auf den Schirm hast, was zu ihm passen könnte. Und du hast einfach ein Zubehörprodukt mit dazu verkauft. Also das ist das Erste, was du tun solltest. Und dann solltest du dich auch mal hinterfragen, wie du zu dem Thema Glaubenssätze stehst. Hinterfrag das mal. Und ich mache ja sehr viel hier in diesem Podcast immer wieder mit Glaubenssystem und all dem, was dazugehört zum Thema Mindset. Und viele fragen mich, muss das immer wieder sein? Ja, es muss sein. Weil ich hatte vor einiger Zeit den Sven Lorenz hier im Podcast gehabt und wir haben über das Thema Geld gesprochen. Und du kannst ein noch so brillanter Verkäufer sein. Noch so brillant. Du kannst immer gute Abschlüsse machen. Aber wahrscheinlich wirst du entweder das Geld, wenn du einen negativen Glaubenssatz haben, schnell verbrennen oder du bist ein sehr guter Verkäufer, der sehr frustriert ist, weil er sich einfach nicht traut, die großen Abschlüsse zu machen, der immer in einen kleinen Rahmen ist. Sobald es um die großen Zahlen geht beim Kunden, kneift man und man macht es nicht. Wenn du hier einfach ein Thema hast mit der Kunde hat gerade ja gesagt ähm, jetzt kann ich ihn nicht noch äh, etwas zusätzlich verkaufen arbeite an dem Mindset und wenn du einfach nur und das möchte ich nochmal mal betonen nur ein bisschen danach fragst arbeitet das die große Zahl der äh, die die die, die Schlagzahl für dich die große Zahl je mehr du fragst desto mehr werden ja sagen so einfach ist das wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst, kennst du vielleicht meine Geschichte, als ich ähm, mit meiner Frau in Asien war. Wir waren in China. Wir waren äh, auch dort ein bisschen shoppen, das ist ja klar. Und was die Verkäufer dort gemacht haben, gerade in den Malls, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil ich das von hier nicht so kenne. Die haben auch eine andere Glaubenssysteme zum Thema Verkaufen. Und wenn wir in einen Laden reingegangen sind und... Ähm, was einkaufen wollten. Und da war ein Beispiel sehr prägnant. Da wurde vorausgesetzt, dass ich diesen Schal, ich wollte mir einen Schal kaufen, kaufen wollte. Die Verkäuferin hat den Schal in die Tüte gepackt und mir schon hingelegt, diese Tüte, und signalisiert jetzt, gib mir die Kohle und äh, sucht das Weite. Und sie hat einfach die ganze Zeit das vorausgesetzt, und wenn du für dich das voraussetzt, dass deine Kunden auch das Zubehör dazu kaufen, wirst du eine ganz andere Ausstrahlung haben und wirst auch ganz anders deinen Kunden damit, also ansprechen dann. Und das finde ich enorm wichtig, dass sich einmal bewusst zu machen, wie stehe ich zu dem Thema und dann auf dem Weg von vielleicht nicht zu so gutem Glaubenssatz hin zu ich setze es voraus, mag zwar für den einen oder anderen an dieser Stelle hier ein längerer Weg sein, aber wenn du am Ende des Tages das voraussetzt, wirst du mir verkaufen. Und ich möchte jetzt nur mal einen sprachlichen Kniff zum Schluss für dich an die Hand geben, wie du Zubehör verkaufen kannst. Die eine Idee mit der Checkliste hast du schon bekommen, dass du deinen Kunden ansprichst. Ich habe hier eine Checkliste aufgearbeitet. Ich möchte sicher gehen, dass sie zufrieden mit dem Produkt sind und dass sie auch all das haben, was es dazu gibt und dass sie das in aller Gänze optimal nutzen, kann, nutzen können. Das ist so eine sprachliche Variante mit der Checkliste. Wenn du dir sehr klar bist, was dazu passen kann und du eine Idee hast, was dein Kunden passen könnte, benutzt du hier wie in der Terminvereinbarung oder wenn du einen Abschluss machen möchtest, die Alternativfrage. Du, du stellst einfach eine Frage, möchten sie nur das Paar Schuhe oder, oder auch die Schuhspanner mit dazu, damit sie immer schön in der Form bleiben. Du hast hier das Hauptprodukt angeboten und das zusätzliche Produkt, nämlich den Schuhspanner. Und vielleicht hast du es gerade rausgehört. Ich habe nämlich am Ende noch einen Satz dazugepackt, nämlich einen Vorteil. Der Kunde denkt direkt an den Vorteil. Ja, dann möchte ich den Schuhspanner mit dazu haben. Und das ist das, was du tun solltest. Nämlich das Hauptprodukt als erstes nennen. Möchten Sie auch ähm, das Zusatzprodukt? Und dann trägst du oder nennst du dein Zusatzprodukt direkt dahinter den Vorteil für dein Gegenüber. Ich möchte noch ein Beispiel geben, nämlich ein etwas anderes, aber es passt ganz gut dazu. Ich, als ich vor 15 Jahren noch geraucht habe wie ein Schlot, bin ich mal an eine Tankstelle gegangen und der Typ hat die Alternativfrage sehr, sehr cool eingesetzt. Der hat nämlich gefragt, möchtest du die kleine Schachtel oder möchtest du gleich die große Schachtel, damit du immer genug Kippen in der Tasche hast. Und da habe ich mir gedacht, nee, natürlich nehme ich die große, ich möchte immer genug haben. Als äh, sucht die in dem Fall, habe ich einmal gedacht, nee, na klar, will ich immer genug haben. Und was ich damit sagen möchte ist, und das ist ein Prinzip, das Letztgenannte bleibt einfach in größerer Erinnerung und da springen wir viel, viel mehr drauf an. Und wenn du nämlich das Hauptprodukt mit dem Zusatzprodukt und dem Vorteil kombinierst, denkt dein Gegenüber die ganze Zeit an den Vorteil und ist eher bereit, dir ein Ja zu geben. Natürlich kann es passieren an dieser Stelle, dass dein Gegenüber sagt, nö, ich, den Schuhspanner möchte ich nicht. Was ist dann passiert? Du hast die Schuhe verkauft. Ist eine alternative Abschlussfrage. So oder so hat dein Kunde gekauft. Ganz wichtig, ein ganz guter sprachlicher ähm, Kniff. Als letztes möchte ich dir noch einen Bonus mit an die Hand geben. Und zwar, dass du den Vorteil so argumentativ darstellst, wie dein Kunde motiviert ist. Wenn du mich schon ein bisschen verfolgst, weißt du ja, dass es bei mir darum geht, mal in die Gedankenwelt deines Gegenübers einzutauchen und zu verstehen, warum dein Kunde kauft oder nicht kauft oder warum er dein Kunde ist oder nicht dein Kunde ist. Auch das kann ja sein, dass du einfach mal raushörst, was für ein Typ ist dein Kunde. Und wenn du ihn das Produkt so präsentierst, wie er gestrickt ist, was für eine Motivation er hat oder wie viel Information er braucht oder wie auch immer, dann ist er eher bereit, dir ein Ja zu geben. Bei den Schuhspanner-Beispielen habe ich eben gesagt, möchten Sie den Sp Schuhspanne auch mit dazu, damit Ihr Schuh immer schön geformt ist. Das ist eine Hinzumotivation. Er möchte, dass Dein Schuh immer schön aussieht. Wenn Dein Kunde weg von motiviert ist, also weg von Problem, könntest Du sagen, möchten Sie den Schuhspanne, damit er nicht zerknittert, ist vom Kern her dasselbe. Aber andere Formulierung und je nach Typ, den du gegenüber hast, eine ganz andere Wirkung. Wenn du nämlich weg von argumentierst, bei einem Hinzumotivierten, kann es dir passieren, dass er sagt, nee, die Schuhe reichen mir. Er versteht das Argument nicht. Also, und damit möchte ich enden, spreche in der Sprache deines Kunden. Ich freue mich, dass du mit dabei gewesen bist. Wenn du Bock hast auf einen Workshop mit mir, Ende November, Anfang Dezember gibt es noch Plätze hier in Hamburg, anderthalb Tage. Wenn du Infos brauchst, kontaktiere mich gerne. Wenn du ein Skype-Coaching mit mir machen möchtest, kontaktiere mich gerne über die Shownotes, Instagram, Facebook. Wie es für dich am einfachsten ist, mach es den Leuten so einfach wie möglich. Ist hier das Credo und dann kommen wir da ins Gespräch. Ich wünsche dir eine fette Woche, viel Spaß beim Ausprobieren, alles Gute.